0: 自由亚洲电台亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月十三号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：习近平访问越南，构建共同体，但双方关系时过境迁。美国学者黎安友表示，高耀杰的一生坚强而勇敢。路透社透露，中共中央工作会议已确定明年的经济增长目标。香港民主人士黎智英的家属会舞英国外相卡梅伦呼吁国际援助。台湾一名国防大学教授与中国技术合作引发军方震怒。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家领导人习近平星期二开始对越南进行为期两天的国事访问。据中国官媒报道。双方宣布将在深化全面战略合作伙伴关系的基础上，携手构建中越命运共同体。中越两国目前还是否具备所谓的同志加兄弟般的关系基础呢？而面对南海主权争议，中方此举的目的何在呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。据
2: 中国官媒新华社十二月十二号报道，越共中央总书记阮福仲。当天，在主席府为到访的中共中央总书记、中国国家主席习近平举行了欢迎式。官媒强调，此行展现了同志加兄弟般的深厚情谊。报道还说，双方在会谈中宣布了中越两党、两国关系的新定位，即在深化中越全面战略合作伙伴关系的基础上，构建所谓具有战略意义的中越命运共同体。美国纽约城市大学政治学教授夏明告诉本台。这两
3: 个国家呢，从过去的那个十几年呢，都一直在渐行渐远。而如果我们展望未来的话呢？那么两个国家呢也会渐行渐远，那么所以我觉得，嗯，两国如果要建立所谓的中越的命运共同体了，那是不可能的
2: 。夏明指出，虽然中越两国都是共产党国家，但近年来两国追求的发展方向完全不同。当中国走向越来越保守的回头路的时候，越南却在加大步伐，迈向以美国、日本、东盟为主导的自由开放的经济和政治体系。
3: 那么，他作为一个小国，那么会拿中国呢这个第二大经济体的一些实惠和好处。但是，我相信呢，越南人呢也会非常的清楚，他们最大的好处那个不会来自于中国。那么，另外的话，他们的未来呢也不会跟中国绑架在一起。对中国来说，呃，越南呢也不会成为他的一个铁杆兄弟
2: 。今年九月，美国总统拜登也曾访问越南，并将美越双边关系提升为全面战略合作伙伴关系。双方还达成了从半导体到安全等多项协议，旨在遏制中国在印太区域的影响力。路透社在周二援引官员和外交官的话称，河内最初不愿使用“命运共同体”这个词，两国外交官甚至为此争论了好几个月。最后，其英语和越南语的翻译变成弱化了的“共同的未来”。华府智库战略与国际研究中心东南亚项目副研究员塔纳莱加瓦告诉本台。越南今年和美日澳等多国都加强了合作关系，而不只是中国。
4: 越南正在寻求加强与各方面的关系，它不是在寻求与某一方结盟，而针对另外一方，而是建立一个伙伴关系网络
2: 。新加坡有所夫伊萨研究所的越南战略与政治问题专家黎红杰则对路透社表示，中越外交关系的升级只是象征性的。越南对中国的不信任根深蒂固。从越南人民角度来看，只要中国继续对南海大部分地区宣称拥有主权，两国之间就几乎没有共同命运。据路透社报道，习近平这次访越，两国共签署了三十七项合作协议，其中包括一项加强中国昆明和越南北部港口海防之间的跨境铁路开发的谅解备忘录。路透社说，在美中两国争夺对越南影响力的过程中，这些协议堪称是越南竹子外交的胜利。不过，学者夏明分析说，越南虽然会努力从中国的投资中得到好处。但同时也处于一种纠结状态，因为任何与中国在经济上的更紧密联系，从战略上来说，对越南的风险都会更大。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。曾率先揭露中国河南农村地区卖血、献血以及采血管理不善而导致艾滋病蔓延的高耀杰医生，于12月10号在美国纽约的家中辞世，享年95岁。本周一。高耀杰医生在美委托代理人、哥伦比亚大学政治系教授黎安友就此接受本台记者乔钦恩的专访。下面就请听专访的内
3: 容
5: 。请问你是怎么认识高耀洁医生的，并且如何协助他在美国
3: 的其实是美国国务院的人打电话给我的。他们说有位难民来到美国，想去纽约，并问我可以帮他吗？他没学过英文，来到纽约后需要住房及开设银行账户，我就帮忙他办理。但每当有什么大问题，在我们需要帮忙的时候，也总会有在纽约的侨胞、还有学生、访问学者等，都会适时地伸出援手。我经常会收到这些人的电邮，他们表示非常敬仰高医生，听闻他在纽约，问我可不可以代为联系，我就会请他们把写给高医生的中文信件寄给我，我再转交给他。就我所知，高医生总是对此表示欢迎，告诉他们他的住址
5: 。那么，高耀洁医生在定居纽约之后都做了些什
3: 么呢、like、years, 最后大概四五年吧，他走不了路，只能从床走到书桌，然后坐下来。他身子很脆弱。使用插管式的呼吸器，由护理人员每周七天、二十四小时照顾，费用来自美国政府提供给六十五岁以上人士的联邦医疗保险。他大多时间都待在床上，这方面来说可谓非常孤独。但同时，也有很多来自中国的访客到纽约探视他。他很专注写作，他写回忆录，包括中国的艾滋病危机对中国共产党的批判。特别是毛泽东时期，他受到很大磨难。还有一本是为了中国农民而写的，有关如何拥有健康的性生活，以及如何检查、发现及预防性病。每当他和我谈及他的忧虑，总是非常担心他在中国认识、照顾及救助过的艾滋病患者及孤儿。他会给我看那些艾滋病孤儿的照片，有的死了，也有的上了大学开始工作。他经常挂念这些艾滋病患者，有时说到一半就崩溃的哭
5: 了。如果由您来形容高耀的一生，你会怎么形容？然后他对后人有什么影响
3: 他身子很小，而且还缠了足。因为在他小的时候，山东地主家庭还保持这种旧习，但他的个性非常非常强悍，就像是结实大肌肉的运动员一样。他恪守原则，一生致力于照护及关心妇女和儿童的健康福祉。在这方面，他非常勇敢强悍。作为妇科肿瘤医生，他的职责是帮助癌症妇女或治疗其他疾病，让妇女能正常生育孩子。他很爱小孩。有一次，我秀给他看我孙子孙女的照片，他给了我老虎、熊猫样式的毛绒玩偶。至今，我的孙子女都还记得那些是高医生送的
5: 。最后想问的是，请问高耀杰有遗愿吗？他的家人将如何处理后事
3: 呢他没有留遗嘱或最后声明，但他有本书写完了，尚未出版。他有位来自中国的好朋友，非常忠诚，并给予很多帮助，正在帮忙编辑这本书，以期未来能够出版。高耀杰说了好多次，生命不长就要走了，但这些话也说了好几年，活得十分长寿。而他的确说过想把骨灰撒入黄河，但我不知道究竟能否实现。他的家人会来纽约，但我跟他们说不要马上来，因为纽约的做法是要走完一些程序，像是让警察移开遗体、锁门。家属到遗嘱检验法院领取死亡证明之后，才能依据这份文件取得许可，向警方拿取钥匙进入房间。
0: 以上是本台记者乔钦恩对高耀杰医生在美事务委托代理人、哥伦比亚大学政治系教授李安友的专访。国家医保局近期发布公告，去年全国基本医疗保险参保人数为十三亿多人，相比上一年少了一千七百余万人，居民医保则少了两千五百多万人。受访居民对本台表示，医保费年年加价，而医保类药物每年减少，感叹看病太贵了。以下是本台记者古婷的报道。
1: 中国医保基础保险费年年加价，但纳入医保类的药物却在每年减少。对此，众多居民选择以退保节省家庭支出。北京居民郭丽本周二接受本台采访时说：“近一两年，很多人的收入减少，
5: 很多人的收入减，比如说百分之二
3: 十啊，甚至于百分之三十，甚至于减半啊，所以投保的就减少了。”另外一个就是，失业的人多了
1: ，不去投保了。总而言之，就是经济前景不好。北京居民杨女士告诉本台，多年前她就选择退出医保。至于退保的原因，她说：“我早就退了，因为我看好时局吧。现在要贵得多。我有朋友，因为他交医保的时
5: 候，重庆送花镇呐，一家人一年是二百八十块钱。三年前的年底吧，那个村里又追加那今年那个医保快交了。”我交去年我也没用，我得查查干啥了。结果查他那个医保卡一点钱都没有。嗯，好多村民不
1: 交了、嗯。中国经济周刊报道，河南省西平县仁和乡单身村民王凡周今年52岁，他坦言已经三年没有交过医保。中国人民大学劳动人事学院教授杨立雄说：“现在农民增收很难，而医疗保险增长幅度又快，这是最大问题。中国的医保费用是根据地区成。”城乡居民身份、收入等因素而有所不同。医保费用通常由个人、雇主和政府三方共同承担。新华社七月二十九日报道，二零二三年居民医保筹资标准为一千零两百元。微博上有重庆网民抱怨，以前去医院治感冒需花费两三百元，如今先要检查，医院收费上千元。佛山居民说，每年医保费五百元，看门诊医保额度两千多元，仅拍几张 X 光片子已经超过了两千元。居民杨女士对本台说，许多药物被剔除了医保范围，患者去医院看病需要自费
5: 。怎么说？我总觉得医院人在套保。不是说正经说，真是让老百姓说，我交这些
3: 钱，啊，心里踏实啊。有的也不在医保之内
1: 。武汉居民赵先生告诉本台，自费药物每年至少增加数十种。他以个人看病为例
6: ，我原来吃的那个什么药复方米
3: 啊，原是几块钱，现在零售价涨到还是几块，不走医保，这是在外面买的价格，进价就还是六块钱左右。这不就是那、呃、想办法收割吗？
1: 赵先生说：“当局声称参加医保可报销百分之五十，但是事实是，好多药品不
3: 在报销之列。我现在吃的药，有的药原来是在医保范围之内，现在悄悄地给你取消了，不走医保了。那人家交的钱有用吗？好多药不能报，而且好多药涨价
1: 了。”中国经济周刊报道，华中师范大学副教授王超群测算。从二零零三年的新农合建立之时到二零二三年，二十年里，个人保费增长了三十八倍。江苏居民宋先生接受本台采访时说：“大量居民退保，主要与个人收入下降有关。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。路透社日前引述知情人士披露，中共中央经济会议已经在十二月十一号召开，并设定中国明年的经济增长目标为百分之五左右。连日来。官方媒体也提高了唱好经济前景的调门但是中国经济的实际情况如何呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。根据
4: 路透社报道，中共中央经济工作会议周一召开闭门会议，讨论2024年经济目标并制定刺激计划。一名政府顾问对路透表示，他们将建议2024年经济增长目标设定在4 5之四到五点之间。大多数人支持设定约 5% 的目标。东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴接受本台访问时表示：“中国近日发布的11月全国居民消费价格指数 CPI 和工业生产出厂价格指数 PPI 数据都是负增长，这显示中国有通货紧缩的情况。如果要刺激出口，降息导致人民币贬值，又会造成资金出逃。目前中国人行陷入两难。”此外，为了救房地产，中国还要求银行发放无担保贷款，也将风险转嫁至银行。
5: 习近平在前几天的《求是》杂志上面啊，呃，又发表了一切都要听党的领导，金融啊、保险啊，都要听他的话，是这个政治凌驾在专业之上。那其实这个只是这个预言，它可能会发生的金融危机啊
4: 。这个月八号，中共中央政治局召开会议，会议强调明年要坚持稳中求进。以进促稳，先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极财政政策和稳健的货币政策。但是，其中要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导，特别引人关注。时事评论人士蔡盛坤对本台表示：“中共长期以来将意识形态放在第一位，过去几十年以经济建设为中心。”尤其经济领域尽量淡化意识形态，因为经济与意识形态有明显冲突。经济好坏必须说实话，否则将出现重大失误。
6: 政治左右了经济之后，人们呢就不可能呢对经济甚至对未来啊有信心。他现在倒过来呢，要求要舆论呢也都要全面的呢按照这个把经济当做意识形态来进行的管控
4: 。中国要拉台经济，少不了民营企业的带动。财新网报道，中国全国政协经济委员会副主任刘世锦在上海出席一场研讨会时建议，需要对企业分类做出调整，不要再区分国企和民企。蔡盛坤指出，在中共体制下，国企和民企不可能混为一谈，因为中国国企拥有垄断资源与权力的优势，比方在很多的招投标，民营企业根本不具备资格。又怎么能在同一平台竞争？自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。香港传媒大亨黎智英被控触犯港区国安法的案件，将于下个星期一，也就是十八号开庭。他的儿子黎崇恩。星期二和英国新任外相卡梅伦会面，这是黎崇恩目前接触到的最高级别的英国官员，盼望能够为黎智英的国际营救行动带来曙光。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道
5: ：经过多次延期，黎智英被控港区国安法的案件。下个星期一将会在没有陪审团的情况下开庭审理，最高可以判处终身监禁。李智英的儿子李崇恩过去几年一直为父亲在各国奔走，因为李智英是英国公民，因此英国也成为李崇恩有税工作的重点。不过李崇恩一直未能和英国首相和外相会面，最高只能见到英国印太事务国务大臣特里威廉。这次李崇恩得以和英国新任外相卡梅伦会面，是他目前亲身接触的最高级别英国官员。他在会面以前接受本台专访，希望英国政府声援他被囚禁超过一千天的父亲
3: 。希望英国政府就呼吁佢，希望英国政府要求香港
4: 政府立即释放我父亲。其实，美国政府、欧洲议会和联合国特别报告员也做出了相应的呼吁。所以这是很黑白分明的
5: 案子，一个人为香港和自由付出一切，英国政府要和他站在一起。对父亲的健康，他一直非常担心
2: 。在
3: 爸爸都七十六岁，是吗
4: ？我父亲已经七十六岁，他每天都坐在监狱里，都不知道何时才能出来。他每天在狱中，你可以想象我们有多么的伤心和担心。
5: 和李崇恩会面的英国新任外相卡梅伦一直被视为清华派政治人物。李崇恩不愿过分猜测卡梅伦这次接见他有何动机，但他认为这是协助父亲获释的第一步。一直为李智英发生的英国上议人奥尔顿回复本台查询，关注卡梅伦最终会否呼吁港府立即释放李智英。他认为英国政府需要证明他会捍卫自己的公民。英国外交部发言人日前回复英国媒体查询，表示李志英的案件高度政治化，形容他被故意针对，以国家安全为理由压制批评声音。中国驻英国大使馆立即发声明，批评英方的说法是颠倒是非、干涉香港法治，表示坚决反对。李志英的国际律师团队周一向记者表示，中方政府过去曾经多次针对他们发表声明，甚至警告他们可能触犯藐视法庭罪。带领团队的英国御用大律师加拉格尔更披露，他曾经在一天之内收到十七次强奸以及死亡恐吓。对黎智英将要面对的审讯，加拉格尔并不乐观。以下我的同事读出
2: ：他被检控的罪
5: 名根本不应该存在。英国政府认定港区国安法不应该存在，联合国、欧盟、美国和加拿大也一样。他因着其新闻工作和民主活动。而被不应存在的法律检控，这次审讯不可能出现公平及可以接受的结果。加拉格尔表示，李志英的庭审估计将会历时八十天，横跨圣诞节和新年，估计最早要到明年春末才结束。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。香港政府计划把现在位于市中心的科学馆改建为介绍中国发展和成就的专馆。并在文化博物馆的现址重建科学馆，此举引起舆论反弹，担心港府处心积虑地想把香港文化从博物馆移除，目的是要剥夺港人的身份认同。以下日本台记者高峰的
6: 报道：为了推动爱国主义教育，港府建议把位于九龙尖沙咀东部的科学馆改建成国家发展成就专馆。科学馆则会在现在位于沙田的文化博物馆现址重建。按照计划，文化博物馆的藏品会分拆到其他博物馆放置。这些安排被认为是变相杀馆。近日，数以百计港人，包括文化组织成员和历史学者，参与联署，谴责港府的建议等同滥杀文化博物馆。发起联署的港人译文团体，我地创办人刘慧廷认为，即使港府要建新的博物馆来庆祝中国的成就，也应该另寻地点
4: 。尖沙咀就好明显系一个、就是、比较多游客嘅
6: 地方。刘慧廷说，尖沙咀是游客比较多的区域，所有比较重要的博物馆、艺术馆都是设在尖沙咀的。港府要歌颂祖国的话，要进行大外宣的话，选择尖沙咀绝对是一流的选择。据刘慧婷观察，目前一些与中国航天科技相关的展品已经放进科学馆。某程度上，这次计划改建科学馆，是否个人想法凌驾于公众的期许呢？十二月十一日，在香港立法会一个委员会上。香港文化体育及旅游局局长杨润雄则重申，有关方案只是初步的构思，尚未落实。对于有意见认为港府会把香港文化从博物馆移除，杨润雄强调是子虚乌有，没有这样的事。杨润雄的解释未能消除刘慧婷的疑虑。
4: 同政治都唔系好有关系嘅一啲图书，或者
6: 只系同。刘慧婷说：，一些与政治关系不大的图书，或者讲述殖民历史的书籍，相继遭下架。现在任何事情都可以变得很敏感，加上国商支柱被消失，很明显，港府希望剥夺港人的身份认同或者共同回忆。也许有人会觉得，港府越是做这些，大家越是记得。但是也有可能，十年后大家真的不再记得了，因为这些事物已不复存在。流亡英国的香港前区议员郭子健也参与联署，他敦促港府不要废弃文化博物馆
4: 。诶，面有好多好珍贵嘅嘢，例如一啲嘅郭子健说，上世纪八
6: 九十年代，香港的流行文化输出到其他地区，提升了港人的身份和价值。香港流行文化对中国大陆的影响持续至今。可是，港府的作风让人担心。如果文化博物馆被移除的话，将来这些展品有可能会被数码化处理，甚至会丢失。郭子健认为，除非港府改变初衷，否则现存的香港文化遗产将面临巨大威胁。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。近日，有台湾媒体披露，台湾的国防大学教授。葛明德私下开设公司与中国技术合作，并多次以探亲的名义进出中国。他们的国防部长邱国正在国会就此表示，此案严重性形同叛国。以下是本台记者王春梅发自台北的报道
4: ：台湾的国防部与科技部提出新台币50亿元，在国防大学成立先进系统工程研究中心，而葛明德就是该计划的主持人。这项计划能全盘掌握各项重大军备发展研发进度。比方水下武器逆踪系统的新型逆踪材料，以及极超音速的冷却技术等，其余研究计划几乎涵盖战机、军舰等各大战备需求。来自内部人士爆料， 2 0 1 4年1月，葛明德涉嫌透过人头出资和退役上校张义成成立德创纳米科技，而且连年都在国防大学校内召开董事会。台湾减掉单位接货薪资，葛明德与中国籍的黄伟等人合作发明专利技术，再由合伙人在两岸申请专利。报道称，这个案子恐成国防机密外泄破口，在台湾的国会引起立委的关切。民进党立委林进益指出，他可以在外面开公司，这个公司跟中国有关系，公司董事会在校内召开，这个学校内部控管是怎么控管的？台湾的国防部长邱国正表示。的确啊，说我们要很大一个疏忽啊，要只检讨。但我跟同行不讲光检讨就了了，对吧？作为已经移送法办了，要把这个相关人员，从他主管领导直
3: 到他业管的幕僚，通通抓出来。该办就办吧
4: 。林靖怡追问是否机密泄露，国防部官员回应：从2007年到今年为止，有68件研究案。这名教授在学校承接的都是属于一到三级的基础研究。六十八个案例都是科学探索研究，还要继续清查他有没有将研究结果私用或给对岸。其次，他和大陆人士的接触也是后面要查查的重点。重犯就要枪毙
3: 掉，我们也期望这样子
4: 。部长，你在国会上面，你这样直接讲“枪毙掉”这三个字，我想不是但我是、啊，你这个是宣誓性发言
3: 吧？严重严重的
1: 罪
4: ，对我们的认知来讲的话，足以的变叛国嘛？在隶属于台湾军方的《青年日报》去年曾有篇葛明德人物专放报道指，指葛明德入选终身科学影响力排行榜。二零二零年度科学影响力排行榜由史丹佛大学团队从近八百万名科学家中遴选出世界百分之前二的顶尖科学家。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
3: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，美国政府正在与英伟达公司讨论向中国出售人工智能芯片的许可问题，并对后者强调不能向中国出售最先进的芯片。美国商务部长雷蒙多十一号对路透社表示：“英伟达向中国出售人工智能芯片没有问题，因为大多数这样的芯片是商用，但不允许将其最复杂、最高处理能力的 AI 芯片卖给中国，因为这样中国就可以训练其前沿模型。”雷蒙多还表示，英伟达首席执行官黄仁勋在与他通话时表示，英伟达并不想违规，并且将与美国政府合作。另据路透社星期二报道，中国英国商会最近发布的年度调查显示，六成左右的在华英国企业认为，中国经济放缓对他们的在华业务构成的挑战，比新冠清零措施造成的限制更大。这种负面情绪的主要原因包括疫情后经济复苏低于预期。中国政府对外国公司进行一系列的办公室搜查，资金短缺的地方政府提供的投资激励较少，以及美国提供了更高的投资收益等因素。据维权网消息，因恶俗维基案遭中国政府迫害、被关狱中的牛腾宇，他的母亲星期一在广东省政法委申诉，却遭到不明身份人士的暴力阻拦。牛腾宇的母亲在自己的社媒 X 账号上上传了受伤手指的视频。还坚称不会停下维权的脚步。据《日经亚洲》十一号报道，一位美国高级官员透露，目前美中两国政府正在研拟发射导弹前事先通知彼此的协议，以管控军事冲突。这名官员表示，这样的警示制度相当重要，因为这样可以协助双方解释彼此的军事意图。尽管这名官员不愿意透露该协定的具体细节，但他表示，美国与前苏联在冷战期间也签署过类似的双边协议。各位听众。这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。